0: Nuevo día, nuevos pensamientos Estás en Radio Riviera Adventista Una conexión para tu corazón En esta ocasión presentamos la serie evangelística titulada El Camino a Cristo Con el pastor Adrián Gris Nechar. Quédate con nosotros Buenas noches, Dios le bendiga una vez más a este lugar, la iglesia se ve hermosa cuando está llena y más cuando podemos contemplar muchos corazones ahí en esa solapita y muchos corazones para Cristo Jesús, ojalá que el día de mañana también hagan planes para estar con nosotros, el tema de hoy va relacionado a la consagración, no sin antes poder recordarles algo una de las primeras tareas que tuvieron que emprender la iglesia primitiva fue la de definir su propia identidad. Dado que el cristianismo había surgido del judaísmo, cabía la posibilidad de que se creyera en una secta más, como lo eran quizás los fariseos, los celotes, los seduceos o los esenios. Y no solo tuvieron que diferenciarse de los judíos, sino también del resto de las religiones, devociones y también de las filosofías que consistían en el imperio romano. Así que toleraban diversas creencias religiosas de las naciones conquistadas. Para lograrlo, ellos tuvieron que hacer una sola cosa, algo para ser diferente a los demás. Una sola cosa. Dice Jesús, ejemplo os he dado para que vosotros también lo hagáis. En esta noche hemos de hablar de la consagración y el ejemplo nos los ha dado Cristo Jesús. Sigamos su ejemplo. Antes de avanzar, vamos a hacer una oración. Y pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe y nos dirija en este momento. Oramos. Querido Padre Celestial, una vez más guíanos a través de tu palabra. Y que sea de gran bendición para todos los que estamos aquí presentes, familiares y amigos, hermanos en Cristo. Y aquellos que también verán la transmisión, Señor, en algún momento, sea hoy, mañana, o en un futuro cercano, aunque el Espíritu Santo pueda obrar en ese momento, en esa mente y en ese corazón, para poder entender que la consagración es básica en la vida de todo cristiano. Por lo tanto, oh Dios y Padre, nos ponemos en tus manos, guíanos pues conforme a tu divina y santa voluntad, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Hay un texto que cuando nosotros hablamos de consagración, creo que es la base. Es más, si en tu Biblia no está subrayada y quieres subrayarla hoy, puedes hacerlo. Libro de Jeremías, capítulo número 29. Jeremías, capítulo número 29. Versículo número 13. Jeremías 29.13 nos dice de la siguiente manera. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te ha pasado que has venido a la iglesia, has participado en la iglesia, has salido de la iglesia y en algún momento te sientes como que entraste igual y que saliste igual? o en algún momento llegas a la iglesia, cantas, horas, pero hay algo dentro de tu ser que, que te molesta, porque no estás a gusto, porque estuviste delante de la presencia de Dios, pero como que, como que eso no te llenó. ¿Saben? Uno de los más grandes anhelos de mi vida cuando era joven y era más pequeño era decidir ser un misionero, trabajar para Dios. Y cuando cumplí los 18 años, Dios dio la oportunidad para que pudiera servir en otros países. Y viajé, y el primer lugar donde llegué era una comunidad indígena en Venezuela, en la Gran Sabana. El lugar se llama Chiricayén. Había una escuela para dar cursos bíblicos y cursos avanzados, digamos que de teología, para ancianos y líderes de la iglesia. Así que cada cierto tiempo, tres meses, cuatro meses, llegaban ancianos de diferentes regiones y lugares de Venezuela para recibir entonces capacitación en liderazgo, capacitación en profecía. Capacitación en el estudio de la palabra de Dios. Yo llegué a ese lugar con un gran anhelo de ser un misionero, pero nadie me conocía. Así que durante las dos primeras semanas, ¿saben a qué me dedicaba? Me dieron una carretilla, me dieron una pala, me dieron un pico y en la Gran Sabana se forman cúmulos de tierra, de termitas. Así que el trabajo era que en el campus donde estaba ese, esa escuela bíblica, teníamos que romper esos cubículos donde estaban las termitas, llenar las carretillas y avanzar unos 400, 500, 600 metros y depositar entonces todo lo que era, lo de termita, en otro lugar. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Solo parábamos para poder comer. Después de la primera semana, yo me dije, mi anhelo era y es ser un misionero. Pero no para venir y romper casa de termitas y, y, y llevar la arena. Dentro del mismo grupo había un americano. No se me olvide el nombre. El nombre era Craig. No me pregunten de dónde era. No me pregunten cuál es su apellido. La verdad que no me acuerdo. Era mi compañero de pieza. Vivíamos en, un, en una casa. Ellos le llaman Chiruata. Es totalmente de madera con el techo de paja. Y dormíamos en hamaca y para tener luz. Teníamos una batería de carro con un foco de 12 voltios que cargábamos con un panel solar y podía aguantar o durar dos horas solamente. Pasé la segunda semana y en algún momento me pregunté: ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Por qué decidí ir 5000 kilómetros de distancia de mi casa? Allá tengo comida, allá tengo celular, allá hay internet, allá hay una cama. Cuando salí afuera de esa chiruata, de esa casa, comencé a ver las estrellas. Y la verdad, en un lugar donde no hay problema de contaminación ni ruido ambiental, vi un cielo esplendoroso, un cielo maravilloso un cielo único y cuando yo me pregunté ¿qué estoy haciendo? ¿será acaso que estoy cumpliendo mi sueño? algo me golpeó en mi corazón porque aún estando en un lugar, sirviendo como misionero no estaba yo contento no estaba yo alegre y entonces comencé a ver a mi compañero de pieza él no hablaba nada español. Él se levantaba a la misma hora que yo a trabajar a las 7. Y terminaba a las 7. Y durante todo el día tenía una sonrisa. Y yo me preguntaba por qué él está alegre, por qué él está feliz. Si está haciendo lo mismo que yo. Pagó su boleto de avión para para romper termitas, igual que yo, imposible, y está alegre, y lo veía que él leía su Biblia, y yo decía, yo también leo mi Biblia, el sábado iba a la iglesia, yo también iba a la iglesia, el sábado se paraba, y él no cantaba, porque no sabía los cantos en español, pero yo sí cantaba, pero había algo que en él había, ...y que no estaba en mí... ...y esa parte esencial... ...queridos hermanos... ...esa consagración... ...y la presencia de Dios... ...en nuestra vida... ...es vital... ...podemos estar en la iglesia... ...y no sentirnos llenos... ...podemos cantar... ...y no sentirnos feliz... ...podemos orar... ...podemos predicar... ...podemos llevar un alimento... ...a algún necesitado... ...pero hay algo que nos hace falta y es la presencia de Dios y si te ha pasado esta noche el tema de consagración me dice Jeremías 29:13. y me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagas de todo vuestro corazón yo comencé a imitar a mi compañero si él cantaba yo cantaba si él leía yo leía mi año bíblico, ese año, fue espectacular, queridos hermanos. Agarré una Biblia sencilla, sin concordancia, sin comentarios. Y comencé a rayarla. Comencé a marcar los textos. Color azul me daba consejos, colores rojos. Me hablaba de precaución, de no hacer cosas malas. Y así fue sacando ese año. Y ese año me consagré a Dios... Le pedí a Dios perdón, porque si mi sueño era ser un misionero, en el sueño de Dios no era que yo fuera un misionero, sino que yo fuera un siervo de Dios. Y es que los planes de Dios están más grandes de lo que tú y yo o que nosotros imaginamos. Debemos dar a Dios todo el corazón. O de otra manera, el cambio que se ha de efectuar entonces en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Si no podemos recibir esa transformación aquí, en esta tierra, no esperes que cuando Cristo venga como una marita mágica te va a extender y ¡pum!, cambiaste. Necesitas a comenzar ahora, necesitas entregar tu corazón a Dios ahora. Has estado luchando con tu vida espiritual y todavía no sabes por qué no te sientes contento al pleno. Es porque te hace falta entregar eso que tienes ahí en tu solapa. Es el corazón, un corazón genuino, un corazón real. Y cuando lo hagas, entonces Dios podrá transformar tu vida, tu mente y también tu corazón. Es que cuando nosotros vemos el Espíritu Santo, describe cuál es la condición de la naturaleza humana. Y lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, versículo número 1. Efesios 2.1 nos dice... Él os dio vida a vosotros. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Quizás nosotros no nos habíamos dado cuenta. Pero no teníamos un sentido. No teníamos una razón. Como seres humanos logramos vivir o sobrevivir. Solamente con las deudas. Pero en algún momento necesitamos Aprender a vivir de la manera que Dios desea. Porque si no, estamos muertos en vida. Yo no sé cuántos tuvieron en la escuela primaria ese, ese material de lectura que siempre nos daban. Había una poesía en el libro de quinto año, si no mal recuerdo, o sexto año. Y decía la expresión... Que las cosas que nosotros vamos a hacer, lo hagamos en vida. En vida, hermano, en vida, decía. En vida, llévale una flor a tu mamá. Llévale una flor al que amas. En vida, ¿vas a ayudar a alguien? Hazlo en vida. No lo hagas cuando ya está tres metros bajo tierra. ¿Para qué le llevas una flor en ese momento? Para honrar su sacrificio. Cuando en algún momento estaba enfermo y no le diste ahí 200 pesos, 300 pesos para un medicamento. Tenía hambre, te extendió la mano y no lo hiciste. Hay cosas que nosotros necesitamos hacerlo en vida. Pero también hay que reconocer que si Dios no está con nosotros, quizás andamos caminando. ¿Saben cuál es la teoría de los zombies? Porque si sí han visto que últimamente se escucha mucho de videojuegos de zombies, que, que uh, Nintendo de zombies, imágenes de zombies. En, en las redes sociales aparece mucho de los zombies últimamente. Es más, hasta en las películas que están pasando a veces en la televisión, que zombies por aquí. ¿Qué son los zombies? Son personas que en algún momento, entre comillas, no es real. Es lo que nos están vendiendo. Personas que murieron y que en algún momento como que resucitan, pero resucitan medios muertos. Ni están medios vivos o medios muertos. No sé cuál de los dos gana más. Pero de que están feos, están feos. Porque se les puede salir el ojo, se les cae la mano, que no sé qué. Pero van caminando. Y se van muriendo las partes de su cuerpo. Y a veces nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que podemos ir al trabajo, podemos ir a la escuela, podemos venir a la iglesia, pero sin Cristo nos estamos muriendo. Y la gran realidad nos dice, Él fue el que nos dio vida a vosotros. Cuando nosotros estábamos muertos, porque la condenación del pecado es la muerte. Y nuestros delitos y nuestros pecados nos condenan. Y lo que nosotros necesitamos es ir a Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos describe cuál es nuestra condición. La realidad es que hemos de morir. Esa es la realidad. Pero el tema de hoy no es la muerte sino es la consagración, porque lo que Dios desea es sanarnos, es librarnos de toda maldad. Cuando tú tienes esa paz interior que hablábamos ayer, es porque la presencia de Dios está actuando en tu vida, está transformando. Puedes tener una culpa, puedes tener un miedo, puedes tener un trauma, puedes tener un problema grande que aún no has podido resolver o superar en tu vida. Y lo único que necesitas es ir a Cristo. El camino a tu esperanza es Cristo. El camino de tu salvación es Cristo. El camino para resolver tu problema es Cristo. Cristo te llenará de esperanza porque lo que Cristo desea tanto es sanarte como también es librarte de la condenación. En ese sentido, queridos hermanos, amigos y personas también que nos están sintonizando, debemos entregarnos a Él enteramente. La guerra que se está llevando contra nosotros es una guerra espiritual, quizás tú y yo nosotros no estamos viendo la guerra espiritual, pero la guerra está existiendo, en la conciencia Dios te está hablando que lo que estás haciendo quizás está mal. Y en este momento, a través del mensaje de esta noche, el Espíritu Santo te está diciendo, mira lo que está diciendo el pastor, es verdad, necesitamos consagrarnos, necesitamos quizás orar más, necesitamos estudiar más la Biblia, necesitamos entregar nuestro corazón a Cristo, necesito bautizarme, y, y el Espíritu Santo está obrando, pero también tu yo interior, está luchando y te dice, está bonito, pero después, está bonito, pero, pero falta mucho, está bonito, pero para la otra ocasión, cuando venga la otra campaña, ahí sí me voy a preparar, pero sabes, el enemigo de Dios también está viendo nuestro reaccionar, y Él sabe que si Él te vence hoy, te puede vencer mañana, pero en el momento que tú te sujetes de la mano del Dios Todopoderoso, Él te puede librar de la condenación, Él te puede salvar. Y es que la guerra que se está teniendo de manera espiritual, déjame decirte que Cristo ya venció esa guerra espiritual. Todas las guerras que Cristo enfrentó al enemigo de Dios ...ya las ganó... ...cuando se enfrentaron en el cielo... ...Miguel y sus ángeles... ...batallaban con el dragón... ...y sus ángeles... ...y fueron echados... ...del cielo... ...no hubo cabida en el cielo... ...porque en el cielo... ...no va a haber odio... ...no va a haber rencor... ...no va a haber muerte... ...pero tampoco va a haber... ...ningún ápice... ...ninguna semilla de pecado... ...por lo tanto... Necesitamos entender que Cristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y ha vencido a Satanás. Y si tú te agarras de Cristo, tú podrás vencer al enemigo de Dios. Dios, déjame decirte que nunca te forzará a nada. Ayer terminábamos diciendo en Apocalipsis 3.20... Que Jesús está a la puerta y está llamando de manera insistente. Lo hace a través de tu padre, lo hace a través de tu tío, lo hace a través de una adoración, de una música. Lo hace a través de un libro, a través de un canto, lo hace a través de una transmisión. Quizás a través de tu abuelita, tu abuelito, lo hace. Dios se está manifestando constantemente y te está llamando y te dice... Abre la puerta de tu corazón. Pero a menos que tú estés dispuesto, a menos que tú cedas y abras la puerta de tu corazón, entonces Cristo Jesús podrá entrar. Porque Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar entonces un homenaje una adoración que no nace de una persona que está cediendo su voluntad, que lo hace de manera inteligente, raciocinio. Dios desea que cuando tú vayas a Él, vayas porque tú lo deseas, porque tú deseas el perdón de tus pecados, porque tú deseas ser rescatado, porque tú deseas que vas a ser transformado porque tú deseas tu consagración y Cristo está esperando que tú puedas reaccionar, puedas decidir una vez por todas. Yo te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a permitir que Cristo trabaje en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Es que cuando nosotros entendemos esto, para comenzar esa consagración, los primeros cristianos se diferenciaron de los demás judíos. Se diferenciaron de los demás cristianos. Y se les llamó cristianos porque pasaban tiempo con Cristo. Y lo que necesitamos hoy más que nunca es pasar tiempo con Cristo. Por eso necesitamos ir a Cristo de manera voluntaria confiadamente sabiendo que él nos salvará nos restaurará nos consagrará porque si estamos dispuestos Dios también hará su parte en cada uno de nosotros necesitamos simplemente permitir a Dios que pueda obrar en nuestra vida Permitir a Dios que pueda interceder. ¿Y cómo podemos escuchar a Dios? A través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Si tú te preguntas, ¿por qué no he escuchado aún a Dios? Yo te pregunto, ¿cuántas veces oras? ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántas veces estás en comunión con Dios? ¿No es este el designio? el deseo del creador porque Dios desea que el hombre que es la obra maestra de su poder creador alcance también lo más alto del desarrollo posible que pueda entonces representarnos de manera gloriosa la altura a la cual podemos elevar la gracia de Dios en nuestra vida y Dios nos está invitando de manera constante y reiterada a entregarnos a Él. A fin de que Él pueda hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Entregar nuestro corazón es lo más preciado que nosotros podemos dar a Cristo Jesús. Cristo Jesús no te está pidiendo, mira... Para que yo te pueda salvar, tienes que entregarme un carro, cero kilómetros. No te está diciendo, mira, tienes que vender tu propiedad. Tampoco te está diciendo, mira, sacrifica entonces a tu hijo. O haz una peregrinación, vete de rodillas de aquí hasta el centro. Él simplemente está pidiendo, entrega tu corazón a Cristo Jesús. Al consagrarnos, queridos hermanos y amigos, debemos necesariamente entender esto. Necesitamos abandonar todo aquello que nos separe de Cristo. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo, pero si en algún momento es nuestro obstáculo, tampoco me voy a quedar sin nada. Tengo que comer, tengo que vivir. Pero yo no puedo poner mi trabajo por encima de la voluntad de Dios. Yo no puedo poner un objeto por encima de la voluntad de Dios. Un celular, una casa, un terreno, un carro, una moto. Necesitamos en algún momento abandonar aquellas cosas que no nos están dejando acercarnos a Cristo. ¿Qué películas estamos viendo? ¿Qué videos estamos viendo? ¿Qué música estamos escuchando? ¿A qué sitio de internet estamos entrando? ¿A qué lugares estamos yendo? Si tú quieres ser una persona de Cristo, tienes que ser una persona diferente. ¿Qué videojuegos estás jugando? ¿Qué aplicaciones estás entreteniendo si esa aplicación te está llevando dos, tres horas pero tú oras solamente cinco minutos ¿quién está ganando? ¿lo bueno o lo malo? tres horas en la aplicación cinco minutos de oración no hay comparación y el enemigo de Dios se ríe y se burla de nosotros ahora si tú estás utilizando una red social para predicar. Qué bueno. Pero debes pasar tiempo con Cristo. El camino que te va a llevar a Cristo. Es la aplicación. No, ¿verdad? Es Cristo. Y Cristo está a través de su palabra. Por lo tanto, algo que se nos debe fijar entonces en claro, queridos hermanos. Debemos abandonar lo que nos está separando de Cristo puede ser un sentimiento puede ser un pensamiento puede ser algo en el corazón un odio, un rencor necesitamos eliminarlo para estar plenamente en las manos de Cristo Cristo quiere el todo de ti y necesitamos entonces entenderlo Miren lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo número 14, versículo número 33. Lucas capítulo 14, verso número 33. La palabra de Dios nos dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. ¿Qué dice ahí la expresión de la Biblia? ¿Qué está diciendo? No puede ser ¿qué dice? mi discípulo renunciar a todo es que si en algún momento amamos más los videojuegos amamos más la música amamos más el entretenimiento barato que las cosas de Dios Dios mismo en, a través de su palabra te dice mira arrepiente porque así como estás, no puedes ser mi discípulo. Necesito que tú puedas tener una entrega total a Cristo. Y es por eso que la parte de la llave de la salvación es que Dios desea hacerte una renovación total a través de la entrega a Dios, a través del sagrado bautismo. Él quiere hacerte un reseteo en su mente, en tu corazón, porque lo que Él desea colocar en ti es su Santo Espíritu. Y tener el Espíritu de Dios para ser una nueva persona. Y siendo una nueva persona y teniendo el Espíritu de Dios en ti, entonces Dios desea consagrarte, colocar su Espíritu, su carácter, que tú puedas ver de una manera diferente. Que tú puedas hablar de una manera diferente que tú puedas pensar de una forma diferente, que tú puedas vestir de una forma diferente, porque vas a agradar a quién? A Dios. Por eso nos dice cada, así pues, cada uno de vosotros que no renuncia, todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. En una ocasión me llamó la atención, porque... Platicando con mi padre. Él era vegetariano más de 35 años. Y un día, mientras dos personas hablaban y él estaba... Estaban diciendo cuál era la mejor carne que habían comido. Y la que más gustaba. Y entonces mi padre dijo, ah, la que a mí más me gustó y la que más me gusta... Él utilizó ese término, la que más me gusta es la de cerdo, la de, la de chancho, la de marrano. Esa me gusta. Porque es deliciosa, es rica, tiene un buen sabor y esto, y el venado y empezaba. Cuando llegamos a casa le dije, papá, necesito que tú me, me, me logres enseñar, transmitir algo que yo no, no comprendo. Tú dijiste que la mejor carne es la de cerdo. Tienes 35 años siendo vegetariano. Cuando yo nací, ustedes como mis padres ya eran vegetarianos. Yo nunca he consumido la carne en casa, ni de pescado, ni la de ave, ni la de, la de ningún mamífero. ¿Cómo puedes decir ahora que la mejor carne es la de cerdo? Que aún en el Levítico 11 te dice que es una carne inmunda. Y entonces mi padre me dijo, hijo, mira, te voy a decir algo. Y quiero que lo entiendas. La que a mí más me gusta es la de cerdo. Pero hace años yo decidí no consumirlo porque aprendí que era una carne inmunda. Aprendí. Que podría decir, era pecado eso. Y yo decidí, porque amo más a Cristo, decidí no volver a comerlo. Yo decidí, porque amo más a Cristo, a dejar todas esas bebidas que en algún momento dañaban mi cuerpo. Aprendí a dejar el cigarrillo. Mi padre fumaba no una cajetilla. Él fumaba una cuartilla de manera diaria, donde ponen todos los paquetes de cigarros, 12 paquetes de cigarros, cada paquete 12 o 24 o 20, ya no sé cuántos trae. Él compraba la cuartilla y apagaba uno y prendía el otro y con el otro prendía el siguiente, siendo médico. Pero un día... Tuvo un encuentro con Dios. Como cada uno de nosotros. Y es que cuando Cristo se manifiesta en tu vida. Tiene que haber un cambio. Por lo tanto. Para que comience ese cambio. Tú necesitas entregar tu corazón a Cristo. Y Cristo va a consagrarte. Necesitas a renunciar. Todo lo que es malo. Aunque te guste. Debemos dejar todo lo que nos aleje del corazón hacia Dios. Y eso que nos está alejando pueden ser los tesoros que quizás están en nuestro corazón. Son ídolos de muchos. Puede ser el amor, puede ser el dinero, puede ser el deseo de las riquezas. Son las cadenas quizás de oro, las arcillas, los aretes... La, eh, la vestimenta no sé lo que en algún momento te está deteniendo de aceptar a Cristo en tu corazón pero déjame decirte que todos los honores de este mundo son pasajeros puede ser una vida pero es una vida egoísta, egocéntrica solo centrado en uno Libre quizás, libre solamente de sujetarse a otro ídolo, porque salimos de uno y entramos en otro. ¿Cuántas veces hemos visto que aquellos que están queriendo dejar la cocaína se vuelven viciosos pero de la marihuana? Y los de la marihuana se vuelven viciosos del cigarro o del alcohol. Y es que sueltan uno y agarran otro, sueltan uno y agarran otro. Y no pueden ser totalmente libres, a menos que puedan encontrar el mejor de los caminos, que es Cristo Jesús. Cristo es quien rompe los lazos de, servidum, de servidumbre. No podemos consagrarnos de una vez por todas a Cristo, a menos que dejemos el mundo. No es que nos vamos a ir. A una montaña. Sino lo que nosotros amamos. ¿Qué prefieres más? ¿Lo espiritual? ¿O las cosas que te ofrece el mundo? Y en ese sentir cuando Cristo mora en el corazón. El alma está entonces llena de su amor, del gozo, de comunión. Y está unida. Unida. A él y lo que nosotros más necesitamos, así como el profeta Isaías nos decía en el capítulo 53: con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el pecado de muchos, y por la transgres, por esos transgresores intercedió, porque aún estando en la cruz se manifestó. Para rescatarnos, ¿qué necesitas tú en tu vida espiritual para ser consagrado a Cristo? Necesitas tener una entrega total a Dios. Necesitas que tu corazón sea de Cristo Jesús. Y todos tus problemas y pecados, y todo aquello que en algún momento te gusta del mundo. Se irá borrando. Paulatinamente. Porque mientras más pasemos tiempo con Cristo. Nuestra vida. Nuestra mente. Nuestra manera de ser. Será transformada. Será consagrada. A Cristo Jesús. Acuérdate. Cristo ya pagó el precio. El precio del pecado. Que es la muerte. Y con ello nos da la alegría de que nuestra deuda, queridos hermanos, está siendo pagada por Cristo Jesús. ¿Qué es lo único que Cristo desea de ti? Hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Te gustaría entregar tu corazón a Cristo Jesús en esta noche? ¿Has estado quizás sintiéndote que te hace falta algo en la vida, sea que seas amigo, sea que seas hermano en Cristo. Eso que necesites es la renovación espiritual a través de Cristo Jesús. Y el único camino para que tu corazón pueda ser restaurado y transformado y consagrado es Cristo. Deseas colocarte de pie y recibir entonces la unción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Amén. Pueden colocarse de pie. En el proceso maravilloso. Necesitamos también. Entregar nuestro corazón. Y Dios está queriendo el todo de ti. Él quiere tu esposa, tu esposo. Él quiere tus hijos. Él quiere el 100% de ti. Pero no puede haber nada que sea malo o pecaminoso en nosotros. Para ello Cristo te ofrece entonces una renovación espiritual a través del sagrado bautismo. Porque el bautismo es como un borrón y cuenta nueva. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, Cristo te espera con los brazos abiertos. Comenzamos con un texto... Jeremías 29.13 «Me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón». Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora de la noche, tú conoces cada mente y cada corazón de este lugar. Tú conoces el deseo de nosotros. De poder entregar nuestro corazón a Cristo. Quitar un corazón de piedra. Un corazón de odio. Un corazón que no ame. Un corazón que no sienta. Un corazón que necesita de Cristo. Y hoy te lo entregamos Señor. Para que tú puedas restaurarlo. Tú puedas transformarlo. Y consagrarlo para Cristo Jesús. Señor y Padre. Comenzamos a tener una perspectiva diferente. Porque caminar con Cristo es también ser personas diferentes. Pensar diferente, hablar diferente, comer diferente, tomar diferente. Y es que la diferencia es Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, ayúdanos en nuestro diario vivir a tener a Cristo en nuestros corazones... Y poder conducirnos conforme a tu divina y santa voluntad. Y si hemos de pensar, pensar las cosas que le agrada a Cristo. Y si debemos hacer, pensar en las cosas que podemos hacer para agradar a Cristo. Y si podamos ayudar, ayudar de la misma manera como Cristo ayudaba en esta tierra. Por lo tanto, Dios y Padre, bendice a cada uno de los presentes. Bendice también a las familias. Bendice a estos niños que nos acompañan, permite que la palabra de Dios pueda ser entendida en todos los niveles y sobre todas las cosas, estar dispuestos a caminar con Cristo desde ahora y para siempre. Por lo tanto, oh Dios y Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste en esta hora y confirme cada corazón para Cristo Jesús. Como hijos e hijas de Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos humildemente. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza. Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.